0: movie
1: Katarzyna Urbańska. Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj moim gościem jest radca prawny Paweł Wichan. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Chciałam się dowiedzieć dzisiaj od Pana i też opowiedzieć naszym widzom, jak to jest na sali sądowej. To jest temat, który interesuje wszystkich tych, którzy już pozwali bank, ale również tych, którzy banku jeszcze pozwala, nie pozwali, ale zastanawiają się nad tą decyzją. Wywołuje to różne emocje, czasami lęk, strach, obawy. Jak wygląda sytuacja na sali sądowej? Czy zawsze każdy, kto pozwie bank, musi liczyć się z tym, że będzie stroną przesłuchiwaną w trakcie postępowania? Jak
0: chodzi o tę sytuację, ja rozumiem, że to dla klientów często może być stresujące. Mhm. Jak myślę, że każda wizyta w sądzie, ponieważ ten majestat sądu trochę budzi pewien niepokój, czasem nawet lęk. No Ale tutaj mógłbym powiedzieć, że nie ma się o co bać, bo nie jest to na pewno przerażające. Tutaj też tak naprawdę główną pracę w sądzie to wykonuje pełnomocnik. Jak chodzi o konieczność wizyty kredytobiorcy, jest to maksymalnie, powinna być to jedna wizyta w sądzie. Jak chodzi o przesłuchanie, aczkolwiek teraz nawet zdarzają się postępowania, w których... W ogóle nawet nie jest konieczne przesłuchanie stron, bo, ponieważ ym, sąd stwierdza, że tak naprawdę... Przedmiot ym,
1: sprawy jest już na tyle znany, a umowy były często podobne, albo to wręcz takie same, że więcej okoliczności sąd badać nie musi, bo sytuację zna, tak?
0: tak dokładnie, że te właśnie same okoliczności, tak naprawdę podpisywanie umowy już nie są aż tak relewantne do, do, odnośnie mm -hmm. do tej sprawy, ponieważ... Ym, tak naprawdę te zeznania, jak chodzi też o, o pracowników banku, zazwyczaj wyglądają tak samo i y, sądy też już zdają sobie sprawę, że po prostu zakres przekazywanych informacji był znikomy bądź żaden, jak chodzi o ryzyko y, chociażby y, kredytowe, y, y, więc, więc tak naprawdę też zeznania i kredytobiorców nie są aż tak ważne, ponieważ tutaj to nieważność umowy mm -hmm. też wynika z samej treści, a nie z okoliczności jej zawarcia.
1: No właśnie, bo ja jeszcze swoją sprawę miałam rozpatrywaną w taki sposób, że byłam przesłuchiwana i przez sąd, i przez pełnomocnika strony pozwanej. Dzisiaj rozumiem, że to już nie jest konieczność, bo rozpatrujemy właśnie nieważność umowy, a niekoniecznie, tak jak Pan wspomniał, te okoliczności, czyli jak to było, jak podpisywał Pan umowę, Pani umowę, tylko liczy się tak naprawdę to, co jest zawarte w treści.
0: Tak, oczywiście, to jest w każdym przypadku jest to decyzja sądu, tak, więc, mhm. więc oczywiście to się jeszcze będzie zdarzać, że, że będą obrocy przesłuchiwania, ale no nie jest to, nie jest niekoniecznie musi być to zasada, że w każdej tej sprawie, nawet jeśli po prostu to się wydarzy, to też po prostu nie, nie, nie trzeba się tego obawiać.
1: Mhm. To teraz zapytam, jak już się wydarzy, na co musi być przygotowywany Frankowi, czy nasz powód, w trakcie przesłuchiwania. Jakie pytania mogą paść? O co może pytać sąd? O, jak, o co może pytać strona pozwana? Jak, jak mamy się przygotować? Czego się spodziewać?
0: O tyle tutaj sytuacja jest dobra, ponieważ kredytobiorcy po prostu powinni zreferować to, co się rzeczywiście działo. Więc tutaj to nie jest kwestia przygotowania takiego, że stworzenie jakichś realiów tylko przypomnienia sobie, jak wyglądał proces głównie zawarcia właśnie mm -hmm. umowy kredytowej. Bo... Czyli taki
1: trochę powrót do przeszłości. Trzeba sobie przeanalizować, przypomnieć ten moment sprzed 10-12 lat i tak naprawdę o to będziemy pytani najczęściej.
0: Tak, oczywiście tutaj w każdym, w każdym przypadku kredytobiorca może liczyć na pomoc pełnomocnika. Mm -hmm. Oczywiście i, i przed rozprawą też... I myślę, że to też może dodać trochę otuchy, że nie będzie tam sam w tym sądzie. Ale jak chodzi o, o zakres pytań, to właśnie to, to jest przypomnienie się, jak, przypomnienie sobie, jak to wyglądało, y, o zakres właśnie informacji przekazywanych przez pracownika banku, czy umowa była uprzednio, ten wzór umowy był zaprezentowany, czy osobowo... Jak mowa... był
1: zaprezentowany? Czy ktoś miał szansę na przykład przeczytać umowę w domu albo skonsultować tę umowę z kimś, czy niekoniecznie... Zazwyczaj to było tak, że podpisywaliśmy te umowy w siedzibach, placówkach banku i to był pierwszy i ostatni moment, kiedy mieliśmy styczność z tą umową.
0: Dokładnie. Niektórzy próbują twierdzić, że... E, oczywiście pracownicy banków, niektórzy, że było inaczej, ale, ale w przeważającej ilości przypadków to, to właśnie tak wyglądało, że osoba dostawała gotowy blankiet i to nie był jeden dokument, trzyzdaniowy, tylko to był komplet grubych do, dokumentów. Tak, to było
1: w ogóle kilka rzeczy. Tam była umowa do podpisania, oświadczenie... Wiedza o tym, że zna się konsekwencje podpisywania tej umowy. Także faktycznie to, to nie była tylko umowa, ili umowa, tylko tam było chyba pięć dodatkowych jeszcze załączników, w którym każdy swoim podpisem musiał potwierdzić, że wie, co przeczytał. No, trudno w stresujących okolicznościach w takim momencie zapoznać się z kilkudziesięcioma stronami trudnego żargonu bankowego.
0: Zdecydowanie. Nawet myślę, że dla prawnika to, to, to byłoby niemożliwością, żeby po szybkim przejrzeniu wyłapać nawet jakieś negatywne rzeczy tak od razu. Bo, bo zwłaszcza, mhm. że e, tak jak tutaj Pani wspomniała, te, te umowy nie były prezentowane, nie były przesyłane wcześniej do, do analizy w domu tak na, na spokojnie a jednak będąc w jakimś placówce banku jest to sytuacja taka dość stresująca, nie jest komfortowa, jest tam wiele osób, toczą się rozmowy, jakieś dyskusje, więc tak naprawdę nie ma szans, żeby się zapoznać wnikliwie i, i przeanalizować sobie, zwłaszcza tak jak mówimy tutaj o taki mhm. gruby plik bardzo skomplikowanych dokumentów, bo to, to, to nie są proste teksty, które da się wyłapać, zrozumieć od razu.
1: Jasne, a teraz mam jeszcze pytanie, czy na każdej rozprawie, no bo często jest tak, że to nie jest jedna, jedyna rozprawa, tylko tych rozpraw jest kilka, powód, czyli nasz Frankowicz ma obowiązek się stawić, czy tylko na tych sprawach, które są jasno wpisane w zawiadomieniu z sądu musimy być, a tak to reprezentuje nas prawnik, to
0: Tak, tutaj... Tylko i wyłącznie obecność jest obowiązkowa. Jeśli sąd, to wyraźnie zaznaczy w wezwaniu. To, to wezwanie zostanie przesłane wtedy też do nie tylko do pełnomocnika, ale też do, do strony na, na taką rozprawę i tylko wtedy. Oczywiście powodowie, jeśli mają taką ochotę, mogą być na każdej rozprawie, żeby kontrolować przebieg i, i być, wiedzieć, co się dzieje na bieżąco, ale nie muszą. Po to też mhm. jest właśnie pełnomocnik, żeby wspomagać, żeby właśnie z stresu zdjąć z, z powodów, żeby, żeby to właśnie oni, jeśli, jeśli nie mają takiej ochoty, to żeby byli właśnie tylko wtedy, kiedy sąd jasno zaznaczył że tak, chce nas W wezwaniu tak? będzie tak zaznaczony, że jest to stawnictwo obowiązkowe i, i tylko wtedy jest taka konieczność, a też to stawnictwo obowiązkowe jest właśnie też tylko wtedy, jeśli sąd będzie chciał tych powodów przesłuchać, bo tak to, to nie ma potrzeby, żeby oni przebywali na każdej z rozpraw
1: czy jeżeli jesteśmy w trakcie postępowania sądowego, mamy złożone powództwo przeciwko bankowi, to czy bank może się z nami kontaktować poza naszym pełnomocnikiem, nie wiem, wysłać nam do domu propozycje ugód pozasądowych, czy tutaj już musi być komunikacja przez naszego pełnomocnika?
0: Tak naprawdę, jeśli to by to, to miało dotyczyć bezpośrednio tego procesu, tak. ponieważ bank, jak chodzi o obsługę kredytu, no to, to, to oczywiście to może kontaktuję. obsługiwać, tak, tak. To, to może, ale jeśli jak, jak chodzi o, o tutaj właśnie tą sprawę sądową, to, to wszystko powinno się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika profesjonalnego, mm -hmm. jeśli on jest w sprawie oczywiście ustanowiony. Ja tutaj wierzę, że jednak w tych sprawach frankowych to, to zawsze bądź prawie zawsze się dzieje, bo po, po prostu jest skazane Tak, to są na, na, to na tyle skomplikowane sprawy, więc. To nie, nie powinno się zdarzać tak, że bank, się, bank czy pełnomocnik banku kontaktuje się bezpośrednio ze stroną A jeśli
1: się kontaktuje, to mamy prawo zareagować, powiedzieć, że prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem wyznaczonym do prowadzenia. Jak najbardziej to jest,
0: to jest jak najbardziej wskazane, żeby przekazać i skierować do pełnomocnika banku do, do pełnomocnika swojego, tak, żeby to się pełnomocnicy kontaktowali, żeby nie doszło do sytuacji, że tutaj powód, kredytobiorca będzie czuł się pod jakąś presją, nie tego, że coś podpisze. No więc właśnie, ja pytam nie bez
1: powodu, dlatego, że teraz dosyć powszechne stało się proponowanie takich ugód pozasądowych, często w momencie, w którym złożone są już na przykład powództwa, jako element, nie wiem, jakiejś gry i te takie propozycje padają często właśnie bezpośrednio w kontakcie pracownika banku do klienta. Pytanie właśnie, czy tutaj nie powinno to właśnie iść od razu do pełnomocnika, żeby uniknąć jakiegoś właśnie pochopnego zadziałania, złożenia podpisu pod czymś, co zablokuje na przykład dalszą drogę sądową.
0: Zdecydowanie. My jako pełnomocnicy właśnie po to jesteśmy, żeby doradzać swoim klientom, żeby, żeby ich przeprowadzić przez, przez tą drogę i, i w ramach tego kredytu, jeśli cokolwiek by się działo, rzeczywiście bank by się kontaktował, Jakiś składał propozycje, to my zawsze podkreślamy, żeby się skontaktować z pełnomocnikiem, przekazać mu, przesłać ewentualnie proponowane dokumenty albo w ogóle nawet, że taki kontakt był, informacji, ponieważ to, to wtedy my będziemy mogli przeanalizować, jaka jest ta propozycja, czy ona ewentualnie jest korzystna, aczkolwiek tak jak tutaj mówimy, niestety póki co te, te propozycje po prostu zazwyczaj są niekorzystne, więc... więc tym bardziej... Tak, ale one są też takim tak.
1: elementem presji, bo ja rozumiem, że nie każdy czuje się komfortowo na sali sądowej, więc trochę to jest wykorzystywane w tej grze ugód um, pozasądowych i właśnie trochę korzystanie z takiej kolejnej kolejny raz niewiedzy konsumentów, co tak naprawdę kryje się pod tymi zapisami, a presja jest ogromna.
0: Tak, niestety tutaj, tak jak mówimy, że banki powinny być instytucjami zaufania publicznego, a tu praktycznie na każdym kroku mamy przykłady, że tak się nie dzieje mhm. I, i właśnie, że, że wywierają dodatkową presję. Też taka jest medialna kampania prowadzona, taka, że jednak to, to frankowicze zawinili tej sytuacji, poza tym, że tak samo teraz kurs franka może się zmieniać, że tak naprawdę to orzecznictwo też się może zmieniać i, i banki próbują... Próbują tworzyć też jakieś roszczenia, omówić jakieś roszczenia, które tak naprawdę są bezpodstawne, ale właśnie, no właśnie. To, jest, to są kolejne elementy wywoływanej presji, po to, żeby też właśnie skłaniać ewentualnie do, do zawierania takich, takich porozumień pozasądowych, które no, z tych przykładów, z którymi mieliśmy do czynienia, są niekorzystne bądź skrajnie niekorzystne dla kredytobiorców. Mhm.
1: Kolejne moje pytanie dotyczy tego. Tak jak rozmawiamy tutaj, jak Pan wspomniał, te procesy są dosyć trudne. Złożenie powództwa też jest skomplikowane i trudne, bo trzeba wiedzieć, w jaki sposób napisać pozew, czego on ma dokładnie dotyczyć, czy reprezentować się samemu, czy możemy sobie zaufać na tyle, że każdy może się reprezentować sam, czy jednak warto oddać tak skomplikowaną sprawę, jak sprawa frankowa, profesjonalistom, czyli zaufać profesjonalnej kancelarii, profesjonalnemu pełnomocnikowi i z nim iść walczyć o unieważnienie umowy, czy reprezentować się samemu? No szczerze, to, to, są,
0: to jest tego typu są sprawy, że nie wyobrażam sobie, żeby, żeby można było... A to naprawdę ktoś musiał mieć bardzo głębokie przygotowanie prawnicze, jeśli by, nie będą... Ekonomiczne, Ekonomiczno-prawnicze, żeby ale, ale i tak właśnie jest bardzo trudno, bo, bo, ponieważ tutaj tak naprawdę to, to jest zespół osób, który, który pracuje też nad, nad tymi sprawami właśnie nie, nie tylko prawnicy, tylko ekonomiści. Wykonywane są analizy. Mm -hmm. e, jest to bardzo skomplikowane też trzeba w całym toku procesu też e, e, tak naprawdę odpowiadać na, na argumenty banku, reagować na to, co robi sąd. E, więc to, to bardzo istotne jest, żeby to był pełnomocnik profesjonalny. I nie tyle nawet profesjonalny pomocy, co, co jeszcze dokładnie taki, który się specjalizuje w tego typu sprawach. No
1: właśnie, bo ja dałam, usłyszałam, parę razy dotarły do mnie takie wiadomości, że no skoro te sprawy frankowe są już tak powszechne, to wystarczy spojrzeć na wyroki, na prowadzone sprawy i już można na tej podstawie napisać pozew i złożyć pozew w sądzie. No chyba nie do końca tak jest, prawda? Że tam nawet słyszałam, że są gotowe takie defaultowo przygotowane wzorce pozwów, które tylko wystarczy podpisać i złożyć. To nie jest do końca prawda.
0: Zdecydowanie nie polecałbym tego typu rozwiązań, mm -hmm. ponieważ to. Podkreślmy to, prawda? Tak, bo to jest... Zdecydowanie, bo po, dlatego. Bo drugi nam... raz
1: nie możemy pozwać w tej samej sprawie, prawda? Nie, nie, nie
0: bo to właśnie sprawa będzie, jeśli, jeśli my tą sprawę przegramy, to po prostu tutaj nam. Zamk zamkniemy sobie drogę. A, a bardzo istotne jest, żeby, żeby właśnie ta sprawa była poprowadzona dobrze i tutaj kierowanie się jakimiś tutaj jakim, albo jakimiś dziwnymi z internetu wzorcami tutaj bardzo bym tego nie polecał. Nawet oczywiście spoglądając na to, że orzecznictwo jest coraz korzystniejsze, czasem można niektórzy przy takiej też kampanii różnych specyficznych jakichś tworów pseudoprawnych. Można właśnie dojść do, do, do przekonania, że, że to jest rzeczywiście prościutkie, że wystarczy samemu złożyć, mm -hmm. bądź zapłacić komuś jakieś e, grosze za właśnie taki wzór i podpisać i wysłać i to się samo stanie, ale, ale ten proces jest jednak dużo bardziej skomplikowany niż...
1: Tak, bo to nie nawet, jest sam pozew tutaj.
0: Dokładnie. Nie? Nawet ten szereg wygranych to, to, to jest właśnie praca, wieloletnia praca i specjalizowanie się w tym szeregu osób, a, a nie jest to, to, to się nie dzieje samo po prostu.
1: No właśnie, to teraz porozmawiajmy o tym, jak wyglądają te wyroki, jakie one zapadają dzisiaj najczęściej, co frankowicze słyszą na sali sądowej.
0: No tak, no, to, to, o no to, tym to mi jest bardzo... ta
1: miła wiadomość. Tak, o tym
0: mi bardzo miło jest mówić, dlatego że teraz to mamy serię mhm. wyroków, które są unieważnia, unieważniają... Umowy, tak? Czyli I co one są... oznaczają
1: dla Frankowicza?
0: Tak naprawdę, jeśli taki wyrok się uprawomocni, który, w którym jest ustalenie nieważności umowy, mm -hmm. tak naprawdę Frankowicz pozbywa się w ogóle tego, tego kredytu, go nie ma. I kwestia jest oczywiście, to z tym są połączone też roszczenia o zwrot mm -hmm. rad, które były świadczone na rzecz, nienależnie na rzecz banku. No i przy uprawomocnieniu się takim wyroku możemy oczywiście dalszym krokiem jest wykreślenie hipoteki, więc mamy czystą hipotekę, nie mamy kredytu, mamy spokojne i wolne
1: życie. Czyli tak naprawdę już podsumowując naszą rozmowę, najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, czyli najtrudniej zdecydować się na pozwanie banku, ale jak rozmawiamy, nie jest to wcale takie obciążające psychicznie, no bo to spotkanie w sądzie nie musi być wcale straszne, a dziś okazuje się, prawda, że nie zawsze będziemy przesłuchiwani, że to oczywiście sądy są niezawisłe, każdy sędzia może zdecydować inaczej, bo ma absolutną dowolność, ale że dziś w większości przypadków to już nie jest nawet konieczne przesłuchiwanie powoda, czyli naszego konsumenta Frankowicza. Kolejny etap, nawet jak padają pytania, to padają o okoliczności zawarcia umów, więc nie musimy... Analizować naszej umowy, nie wiem, brać korepetycji ekonomicznych czy prawnych. Mamy od tego pełnomocników, którzy nas w pełni reprezentują. A na koniec przed nami szczęśliwe rozwiązanie, czyli unieważnienie umowy, wypisanie banku z hipoteki i zwrot wszystkich wpłaconych przez lata rat.
0: Zdecydowanie, tak, zgadzam się w 100%. Ważne jest, żeby podjąć tę decyzję i skierować się do, do właściwych osób, żeby poznać to, przeanalizować swoją sytuację i zacząć walczyć, a, a finalnie wygrać.
1: Także fajne profesjonalistom, jak nasze sprawy są w dobrych rękach, droga sądowa, sam proces wcale nie muszą być obciążające psychicznie, a nas na końcu czeka szczęśliwe zakończenie. Bardzo tak. dziękuję za wizytę w studiu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję.